0: I dag skal det aller meste handle om jul, og vi har med oss en svært passende gjest. I årvis har Hans Petter Foss hatt en julekrybbe-utstilling i Bok og Media i Oslo. Og han skal blant annet fortelle oss om julekrybbens symbolikk. Og vi skal snakke om julepresanger, juletekster, julesanger og mye mer. Velkommen til podkasten Ottosen og General. Velkommen till podkasten vår, Hans Petter. Tusen takk. Du må fortelle oss hvem du er, sånn utover at du er opptatt av julekryber. Eh, jo, ok,
1: jeg er blitt eh, en gammel mann. Jeg er prestesønn i utgangspunktet, ja. Norsk, prest i den norske kirke. Han har noen fantastiske foreldre, så jeg har eh, hatt gleden av å være kristne hele livet. Ja. Så, eh, og så blir jeg... Og tilfeldigvis kom jeg inn i bokhandeldrift og slike ting, fordi han som var ungdomsmedarbeider og ansvarlig der jeg var, han drev bokhandelen. Ja. Og da dumpet jeg inn igjen bokhandelen også.
0: For det er det du har drevet med hele livet. Jeg, jeg har bøker, ikke gjort noe. Ja. Ja.
1: Bøker betyr kolossalt mye for meg. Ja. Enda jeg er jeg ordblind. Ja, for du er ikke noe nødvendigvis så sånn at du har lest kolossale mengde bøker. Jeg har lest kolossale mengde med bøker, men ikke
2: alle igjennom. Nej akkurat. Så jeg tar litt her og litt der. Ja, ja men det er, er smarte. Det. det er mange av oss som gjør det på det måten der. <høy> 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 jeg var jo i, for et par år siden og sammen med mine, tok med mine svigerforeldre ned i kjelleren på Bok og Media og så den fantastiske utstillingen. Og du hadde et foredrag. Og det ble jeg veldig så altså Det var, det var, det var svært interessant å lytte til. Og, og jeg lærte mange nye ting. Og svigermor, bare, vi fikk jo nesten ikke med oss opp.
1: <laughs> veldig hyggelig at du sier det. Du vet, det kommer veldig mange ikke-kristne også ned. Altså, jeg vet jo ikke vem som kommer. Nei. Og da er det om å gjøre og prøve å få gitt fra sig noe som er felles, og kanske noe som tiler litt, eller gjør at folk har lyst til å, å lese mer i, i juleevangeliet
2: eh yeah fantastisk projekt. altså.
1: Mm
0: -hmm. Og så har du tatt med to julekryber hit, ja. de som ser dette på på video eller TV-en denne. De, som, de kan... som
2: lytter nå, de bør jo nesten switche over til bildet, synes du ikke det? Ikke, ikke akkurat for å se oss med med Nei, vi, det er ikke så
0: mye men å... <laughs> Vi har ikke blitt noe særlig bedre siden sist. Men... Nei, vi har faktisk blitt litt eldre siden <laughs> ja, sist, så det går sant.
1: jo... Ja, veldig pen ut. Ja, takk.
0: <laughs> men julekryberne kan man se. NLM.no, så er det lett å finne oss under videokategorien där. og kan du se i to om, om det du har
1: med deg her? Så... Ja, den ene er helt traditionell Marie er sånn som vi i symbolene ser at hun ser ut. Ja. Ja. Den andre er også traditionell men den er fra Kongo. Ja, den da... liker
2: vi veldig godt. Ja, altså det Kongo, er
1: noe med, ikke sant? Ja. var liten gutt, trodde jeg ja. at Jesus var norsk. Ja. ja. Men nu jeg ser at julekrypren kommer fra Kongo, og Jesus er mørkehuden, ja. Da det er, er det deres kultur ja. Så Jesus er for hele verden og...
0: Jeg har jo en vel, Vi har en julekrubbe hjemme Og jeg kunne egentlig tenkt meg Tatt med en bit fra den nå For den er da peruansk ja, Og det synes jeg er veldig stilig At Josef, han har vel liksom sånn Sør-amerikansk bart Og sånn somblero-aktig hatt ja, Og det er helt tydelig At den er meget sør-amerikansk inspirert ja. Men bitte litt mer om deg Hans-Petter Kona di er jo egentlig ganske profilert hun også,
1: har vært det i det kirkelige Norge. Ja, utrolig nok. Så da jeg traff, meg, traff henne og vi giftet oss, så var jo hun ikke kristen. Eh, kommer fra en, det som vi kaller en vanlig bakgrunn. Ja. Eh, og så hadde hun eh, veldig behov for å finne frem til tron som jeg hade. Uh, og jeg tror jeg lærte mer av henne i hennes kamp for å finne frem til tron enn hun hadde av meg som hadde tron for vi som er kristne vi har veldig lett for å hoppe over kanske de uh, vanlige tingene, mens, uh, Ta det gikk, ja, på ja. så kar Karie hun fant frem og ja. takk Gud for at hun gjorde det mm. og ble jo etter hvert også da leder for um, Oasebevegelsen en periode og mm. uh, til hun ikke skulle gjøre det mer. Ja.
0: Og normalt ville jo en man på din alder uten å fornærme deg alt for mye vært pensjonist.
1: Ja, jeg er jo det. Ja, men ikke helt heller. Ikke helt.
2: Mm -hmm. jeg... Sier på meg at, at du har lavt aktivitetsnivå.
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Og du er sjef for Boka Media. Ja,
1: jeg eier av Boka Media, ja, okay. men, men, og styreleder. Ja. Men, men du vet, Espen, vi får ikke tatt noe med oss når vi forlater dette livet. Og jeg har satset rett og slett mitt private, min private økonomi på å prøve å drive Bokaanen videre. Mm. Det angrer jeg ikke på, selv om det kan være litt vondt av og til å se at pengene forsvinner ut men jeg tror det er helt nødvendig at vi har en stor kristelig bokhandli i Norge mm.
2: og i hovedstaden.
0: Og i hovedstaden ja, ja. Ja. har det vært litt trøkk nå rundt jul
1: det er vel en utrolig er, viktig tidsperiode det er så hyggelig, det er den hyggeligste tiden selvfølgelig på hele året og det går, dette med at det kanske går litt trådt med oss økonomisk, har ikke noe med publikum å gjøre. Nei. De støtter opp. Ja. Men vi har litt for store kostnader. Det er sikkert noe dere vet hva er. Mm. Uh, ja, så jeg må bare få regulert kostnadene ned til riktig nivå. Ja. Ja. Ja.
0: Vi ska fortsette å snakke mye om jul, men vi har jo alltid en post som heter «Omtrent som så, vad har skjedd siden sist?». Ja. Og jeg varsler lytterne om at nå kan det skje at vi snakker om noe annet enn jul en liten stund. For, for Øyvind, du smiler jo brett, ja, ja. og det gjør du jo ofte. Ja. Ja. Men, men denne gangen så er det norsk fotball du bare må få sagt noen ord om,
2: er ja, det sånn? Ja, merkelig nok altså. Ja. Det, jo, det skjedde jo det fantastisk store her på Åråsen for et par ukes tids siden, at start sikret seg opprikt til eliteserien. Nå skal vi nesten ha hatt litt sånn jubel og klappeliv. <laughs> ja, ja, ok. Ja, ja. Gratulerer så, jo, så mye. Ja. Og måten det skjedde på det ja. var jo helt spektakulær. Eh, start... Men du var ikke på Råsen? Nei, dessverre er, så var ikke det, det. det var ikke det. Kunne kjørt et 20 minutter så hadde du vært der, men... Ja, men okay. nå skal jeg fortelle. Okay. Altså, det hadde seg ja. sånn at start vant jo 2-1 i den første kampen. For, det her, for å sikre seg opprykk så er det jo to kampe mot Lillestrøm som sto i fare for å rykke ned. Har du stålkontroll på dette hans, Petter? Sånn ja, jeg
1: har det. Ja. Mm. Tom Noly kom jo in og skulle prøve redde stumpene. Ja, ja,
2: han gjorde det. Ja, så det er de, en de leder av to-ein men det var en særdeles utrygg ledelse og Lillestrøm skårer etter ett minut og det skårer 2, og tre og 4 mål og leder 4-0 og alle rente med at de kunne kruse inn. Og en tidligere
0: lærer som jeg hadde når jeg gikk på Gimlokom for 25 år siden han sto frem i vegen og fortalte at han, han gikk hjem. Han heide på start og som så mismodig at han gick på 4-0 og tänkte, at dette selvfølgelig var kjørt.
2: Og vet du, når jeg, når jeg las om deg der som gikk så tenkte jeg, det er faktisk en viss fare for at jeg hadde vært en så lite trofast supporter at jeg hadde stukket på 4 det var kaldt og ufyselig, og LSK-supporteren er jo ikke veldig hyggelige og sånn. Men tenk det det gikk litt på. Altså, det var hat av Ramsland på 6 minutter. Tre mål på 6 minutter. Og det var det de trengte for å rykke opp. Så det ble, det ble jo tap da. Men flere skårer av vet du. Det teller. Sånn at um, da var det rett opp i en lite seier. Gratulerer, må ja. vi si til dig. Ja, takk, takk.
0: Men dette er da sesongavslutning for denne podcasten. Det eh, ja. sier seg for så, vidt, for så vidt selv når jeg er så tett på nyttår. Men, men så får vi en utfordring, Øyvind,
2: når um, nyåret starter, for da ja. er du ute i permisjon. Da er jeg ute i permisjon. Da er så heldig at jeg skal få ha tre måneder der jeg kan få studere og jobbe med akkurat det jeg vil øh og bli kanskje mer litegrann sånn på Skype eller sånn hvis det passer. Men du har jo tenkt å få inn en vikar?
0: Ja, vi, vi skal løse det. Jeg tror ikke jeg tar sjanse på å sitte der helt alene. Så Nei. det kan bli både gjester og vikarer og litt ulike løsninger.
2: Hvorfor bare ikke finne noen som er så foranøyd med at, uh, at jeg blir skiftet ut?
0: <laughs> Nei, altså ditt problem selvfølgelig er at vi heter Ottosen og general. Ja. Og det finnes jo en del generaler der ute av ulik uh, slag, så... Ja. så det er ikke men du får rett og slett bare være tilgjengelig på Skype og holde kontakten på den måten.
2: Holde formen, liksom, sånn at det er klar når, når det blir april.
0: Hvordan er det ellers med juleplanen? Er du god på julepresanger
2: og ordner opp på den måten? <laughs> nei, jeg vil jo si jeg er ganske asjur i år, ja. men det vil jo ikke si at altså, jeg har ikke har kjøpt noen ting. Ikke ei julegave. Har du ikke? Nei, nei. nei. Men det er vanlig, så derfor jeg sier jeg er kjur. Ja, så det må komme nå i løpet av se, ja, et par dager.
0: Men det er sånn i, i, i ditt ekteskap eller din familie at du kjøper et eller annet kona, og hun kjøper resten.
2: Det, det er bortimot sånn, ja. Ja. Okay. ja. Så litt variasjoner og år, men, men det, det ligner veldig mye på det du beskrev det. Vi, vi kan gå videre og, og snakke litt
0: ordentlig om jul. Ja. Um, men altså skal vi mimre litt, aller først det fikk jeg lyst til, Øyvind, når det gjelder jul altså når du ser tilbake du begynner jo bli en, en gammel man.. Ja, jeg gjør det. Hva er liksom ditt beste juleminne? Hva, hva husker du aller best?
2: Nei, det 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 har någon tänkt med bara säga si et par om idag då da. det ja. det är inte sån eller sånt som är masse goda bandomsminne men var alltid jag skal fortellt ett bandomsminne likväl. Ja okej. Okay. Men hadde hade den litet speciella kicken att med besökte bägge bästa föräldrar på julaften. För de bodde ju i med bodde alla samma i samma kommun bygda. Og med startet med ribbe og middag og he hele alt sammen hos uh, min farmor og farfar. Det var veldig trivelig. Der begynte vi liksom, og hadde pakkeåpning og hele greia. Og så kjørte med 3 kilometer til min mormor og morfar. Mm. Og der hadde med julaften nummer 2 med kaffe og kake og og flere pakker under trea. Så jeg, jeg synes veldig synd på alle som ikke fikk julaften i to omganger. Liksom. Det, det var min spesial greie.
0: Ja. Ja. Så, ja. Jeg husker veldig godt, vi har, sånn, altså kom, har en veldig liten familie. Ja. Sånn at jeg vokste opp da med en mor og en lillesøster, og det var oss, og forholdsvis lite familie. Og det som var viktig for meg, husker jeg når jeg liten, det var kommer... Søs, store søsteren min som jo da er halvsøster med jeg har aldri brukt det begrepet men det synes jeg alltid var så stort for hun var 20 år eldre enn meg så det betyr at hun var rundt 30 når jeg var 10 og når hun kom liksom da var det litt ordentlig julaften da skjedde liksom noe men hvis det bare var mor og søsteren med og mig så synes jeg det var størselig og så husker jeg vi, når vi skulle gå rundt juletre hvis vi da bare var tre så, så måtte vi jo dra på med noe dock och så finns det man lager ring runt det så tycks jag var lite trist. Ja. Men jag husker fortfarande liksom att jag fick en sånn Lego traktor eller något sånt och brukte hela ullat den och så det var helt uh, fantastisk. Nej fint. Och du, du har Nei, du någon julminne Ja, som...
1: jag har en hopplöst rar barndom. Ja. Eh, far var psykiater och drömde psykus. Oj. Ja. Eh han gudstjänst i i sju etager hver juleaften, hmm. og jeg har jo fem søsken, og vi var med i hver eneste etasje, så jeg kunne jo julebudskapet og juleevangeliet utenatt, da jeg
2: kom til Oslo. Så da hadde du begynt det, det er, det det ja, er ikke så, tilfellig at du driver med
1: Nej nå. Nei, kanskje nå. så tänker jeg at min jul var altså å være og høre juleevangeliet i syv etasjer hver, hmm. hver eneste julaften, ja. og da, jeg, da vi flyttet, så mistet jeg min barndomsjul. Ja,
0: for du opplevde det som flott, det var ikke det var fantastisk. noe fantastisk for deg. Liksom. Og når vi kom
1: til første etasje, så fikk vi jo godteposer. Ja. Det helt utrolig, så vi
0: hade en så flott jul. Ja, akkurat. Ja. Nå må vi snakke om julekrybber, for det har du mye på hjertet om. Og så har du veldig mange, det må vi jo
1: si litt om. Ja, altså nå har vi jo lite grann færre, vi hade enda flere, men nå har vi cirka 300 det som står i utstillingen ja. Ja. fra hele verden. Det er veldig viktig for oss å ha julekubbe fra hele verden, fordi vi får inn stadig nye nasjoner inn i landet mm. vårt, masse muslimer, ja. så jeg kan vise at jeg har en julekubbe fra fra Islamabad, fra Pakistan, ja, ja. så er det akkurat som ansikte deres åpner seg, og jeg sier, ja, dette er også i deres muslimske tradisjon. Ja. Mm. Og dermed så får vi en, kan jeg få en dialog med mm. dem om Jesus som messias. Men har det ikke bare vært, som en profet?
0: Vad fan skulle få tak i så mycket? Men du, altså du har jobbat med detta i årevis. Ja, så
1: har jag mange vänner. Ja? <laughs> det är inte sant att det är missionärer eller goda vänner som, som kommer och gir oss det som gaver. Men ja. Så men det är värdelösa att samla.
2: Har du någon favorit <clears throat> eller noen sånn, som er speciell for dig eller särdligt värdefull?
1: Jag har jag har fler. Mm. men jag må ju säga si att en av de morsomste jeg har der, og som åpner ansiktene til enkelte, det er at jeg har en gave fra Yasser Arafat til den norske statsministern som står hos oss. Den har stått der i 30 år, så jeg håper at statsministerens kontor snart har glemt at den står hos oss. Men, men den er morsom fordi at den, den åpner også for eh, internasjonalt samarbeid. Mm. Arafat var jo ikke kanskje den som vi hadde mest med å gjøre den gangen, men, men når han kom med gaver til statsministeren, så er det et håndslag om at her er vår felles arv. Det mm. ja. var hans budskap den
2: gangen. Okay. Så det er, det er liksom det som er verdifullt for deg med det, det at det kan knyttes litt spesielle historier til det? Så,
1: dette er ett budskap til hele verden. Mm. Ikke bare til oss som er kristne, eller ja. vi som bor i Norge. Mm. Det er til hele verden.
0: Mm. Når du... Skal jeg fortelle om symboliken. så er det, jo, det er jo ganske mange elementer i en julekrube. Ja. Hva, hva,
1: hva, hva veiklegger du av denne skjøpten? Altså, egentlig så en julekube, den trekker en julekrube hele julebudskapet sammen. Ja. Det er på en måte, vi vet jo at de vise menn ikke var det samtidig som hyrne på marken. Sånn, rent generelt, ikke sant? Men i en julekrube så er alle personene samlet.
0: Ja, for det er jo litt interessant akkurat det. Altså, det er jo Matteus som forteller om de vise menn. Ja. Og om de var tre, eller om de var 15. det står
1: jo ingenting om i teksten. Nej det gjør de ikke. Ikke Men, at det var konger heller. Nei. Ikke at de var tre. Men vise var de, og de kom. Vise var de. Eller de vil si de var stjernetyder eller mager. Ja,
0: ja. Og så har vi jeterne. Og om begge grupper står det jo at de kom til, til Maria og Jesusbarnet, men Matteus forteller altså om de vismenn, og Lukas forteller om jeterne. Og så vet vi jo da ikke om de møtte hverandre på vei til dette stedet. Altså
1: hvis, ja. hvis, leser, hvis man leser teksten nøye, så ja. fikk jo, det var ju jeterne, altså de som kanske var litt nede på rangstigen, mm. som fikk vite det først av englene. Ja som forteller at de skal finne et barn i en krybbe. Ja. Det står ikke noe om stall. Nei, det gjør ikke det. Nei, og Nei. når de vise menn kommer, ja. så går de inn i huset hvor de finner Maria og barnet. Ja. Så Josef er ikke der tydeligvis, og kanskje ikke han ligger i en krybbe på det tidspunkt hvor de kommer. Det er veldig spennende. Julehistorien er utrolig spennende, ja. fordi den favner så den favner så vitt og dypt, og du, må, du klarer ikke å nå ordentlig in i teksten, tror jeg, noen gang.
2: Det er, interessant. Det er jo interessant, det er jo veldig omdiskutert blant teologer og tekstforsker, og det, det ordet som er brukt, som er oversatt med stall av og til, da betyr det egentlig et et gjesterom, eller hva er det som er mest relevant å oversette akkurat det ordet med?
0: Og jeg kan jo veldig anbefale alle siste nummer av utsyn ja. som ser sånn ut. Og der står det på forsiden stall, spørsmålstegn, esel, spørsmålstegn, herberge, spørsmålstegn. Det står faktisk ingenting i juleevangeliet om at Maria og Josef benyttet esel for å reise til Betlem, eller at Maria fødte i en stall, så hva kan vi vite om julebudskapet? Mm. Det jeg leste meg frem til, og for så vidt har visst en liten stund, det var at på denne tiden så var det vanlige at dyr og mennesker bodde i et stort rom felles. Vær mm. sin så, så at det var en egen stall var det antagelig da ikke, men det var en krybbe, ja, helt tydelig. Omtrent i næten av der Maria fødste. Et sted hvor dyrene fikk mat. Ja.
1: Mm.
0: Og der må da Jesus i ja. hvert fall ha liten I, stund. I,
1: I Betlem så har de en speciell tradisjon, eller tanke. Ja. For jeg var der før jeg skulle lage den store julekrypben, og møtte kristne palestinere som fortalte at de bodd, familien deres hadde bodd der i 700 år. Og de mener at Josef og Maria kommer ridne, Maria på et esel, ja. opp til Bethlehem, som ikke var noe stor by. Det var kanske tusen mennesker som bodde der. Ja. Og derfor sier de i sin tradisjon at det var bare ett herberge i Betlem. Det var det siste stoppestedet på vei opp til Jerusalem, som ligger i underkantet en mil fra. Ja. Og da var det herberget var et helt moderne herberget, forteller de. Det var en stor sal hvor alle menneskene bodde. Ja. Altså akkurat som via ungdomsherberg og, og så videre. Og så under dette herberget, så var det staller. Og så der satte de fra seg dyrene i grotter. Oh, ja. Og de mener at de, da Josef og Maria kom, så var det ikke plass for dem i det store rommet. Eh, sånn er deres tradisjon, fordi det skulle være folktelling. Og så syns eh, verdskapet litt synd på Maria, som hade begynt å få veier, og de lar henne få den innerste alle grottene under herberget. Ja. Det er deres tradition og litt annerledes enn vår ja. romantiske, hvor Jesus ja. blir født ute på Betlehemsmarken og ja. klar stjernehimmel og allt det som vi tenker.
0: Ja. Det er sånne ting som du forteller når du har din ukestilling. Hvis jeg har tid. Hvis du har tar det som kommer. Ja. Men det du, det du har i en julekrybbe er jo da øh, de vise menn, etterne, Josef, Maria, Jesusbarnet. Ja. Og så har du også dyr i dette
1: tilfellet, ja. i den norske? Ja. ja. Altså, det vi skal vite, det er at når vi snakker om juleevangeliet, slik som vi ser det i Matteus og i Lukas, ja. så er vi nødt til å speile det nye testamentet mot det gamle testamentet, altså skriftene. Mm, mm. Det spesielle med den kristne troen, er jo at vi tror Jesus er messias etter skriftene, ja. sier Paulus i korinterne. Ja. Ja. Og det er det, dette som er det spesielle. Uh, og for eksempel dette med dyr, da står det i, jeg tror det er Mika, en okse kjenner sin herre, og et esel sin herres krybbe. Mm. Men Israel kjenner ingenting, mitt folk er uten forstand. Slik så har man altså speilet uh, dyrene ved det som står i en av profetiene, en av skriftene. Ja. Derfor er det blitt slik.
2: Derfor kan det være mer enn bare en koselig krybbe med, med noen dyr som vi ikke kan være helt sikre på vad være der, men, men det er rett og slett sterkt knyttet an til de gammeltestamentlige profetiene, ja. og, og, og sånn som det sannsynligvis var det, det var jo antageligvis noen dyr i nærheten av ja, ja, ja. en ja, ja. ja. Men det er, det er veldig viktig det du, det du nevner der, altså, om å, å knytte an til de rike, profetiske skriftene som finner i det gamle testamentet, som snakker om Messias, den salvene.
1: Og det er over 200 profetir i det gamle testamentet om Messias? Ja. Og derfor har vi hengt opp på veggen nede hos oss, har vi hengt opp tyve av profetiene som går på Jesu fødsel. Ja, for det er jo
0: ja, kanskje særlig Matteusevangeliet, som, som ja. stadig, helt eksplisitt sier at dette skjedde, fordi det skulle oppfylles, og så viser man til noe i det, det testamentet. Riktig.
1: Og Lukas, han var jo lege, veldig nøye, og jeg tror Lukas må ha ett et øyevitne. Og jeg tror det er Maria ja. som har gjemt det i sitt hjerte og fortalt det videre til Lukas. Mm. Det er så detaljert at det må ha vært en som har vært nær til stedet. Ja.
2: Ja. Det er interessant. Hva kan... pleier du
0: å fortelle om om Josef? For han er jo en interessant karakter. Han er jo ikke sånn... Det er, jo, det er jo Maria som føder og som sånn sett er hovedpersonen, men man er jo tydelig til stede
1: i julevangel selvfølgelig. Ja, så altså han er en helt etter min mening. For det første er jo Maria helt inne. Ja. Altså hun er veldig ung og, og risikerer å bli steinet etter mosloven hvis hun får barn utenfor ekteskap og sier samtidig ja, jeg vil være hernestjener inne. Mm. Så hun er jo fantastisk modig. Ja. Josef er også det. Josef tänkte å skille sig fra henne i all stillhet, som betyr at de har hatt en kontrakt hvor han da ikke har fått lov til å være på, på, på unnfangelsen. Så han tenker å trekke seg unna for å ikke kaste skam over henne. Ja. Og så kommer jo englen også til Josef og forteller at han skal ta Maria til seg. Så det er jo en dramatisk historie. Eh, og Josef, han er altså lydhør mot det Ellen sier til han. Så, så till og med når de kommer frem til Betlem, så er de bare trolovet. Ja. De er ikke gift enda. Nei. Så for meg er Josef en svært viktig figur. Ja.
2: Det har vært diskutert litt, jeg vet ikke om fant helt den diskussionen her før, før vi skulle til sending, men var det den 25. december at Jesus ble født i år null? Det er det jo veldig mange ulike tanker om. Har du ja, oppla noe på det? Jeg kan jo si at
0: hovedutfordringen sånn forskningsmessig vil jo være at Quirinius står det jo, var landshøvding i Syria og det gikk ut et bud fra keiser Augustus, men
1: det passer ikke helt med år null. Nei, det gjør ikke det. Og, og kong Herodes, han døde fire år før Kristus. Ja, og han mønte hans...
0: vi vel ikke direkte i Lukas, men han er jo i Matteus, ja, så han har jo absolutt helt en betydning her. Ja,
1: men Bibelen er ikke helt, eller det vil si tydningene som menneskene har gjort, er nok ikke helt korrekt. Men så, så, og, og så kan dere tenke på at um, vis det er sant, og jeg tror jo egentlig Bibelen er veldig sann, så drepte Herodes alle barn under to år, mm. så da er vi plutselig så langt, og vi vet at de dro til Egypt og kom tilbake igjen efter at Herodes var død, ja. så da er vi på år, år 6 før Kristus, ja. og kanske år 7. Ja.
0: Og det är jo den vanligste dateringen i dag, å si at det må ha vært omtrent år sju eller noe sånt.
1: Men jeg tänker att dette er for mig bagateller allikevel. Vi vet at Jesus er født, og vi vet att vi i dag feirer julaften som Jesus fødsel. Men den datoen
0: også er jo litt interessant, for det er jo ikke slik at hele kirkehistorien av den her sagt har tänkt att det er 24. december eller 25. Da, som, som det ellers.
1: Det ble jo flyttet. Det ble flyttet fra 6. januar, som var som er vår tre kongersaften, ja. som katolikene og den gresk ortodoxe kirke fortsatt bruker, eller ja. i hvert fall deler av den katolske bevegelsen, mens vi flyttet litt til solfesten ja. ja. og tog med oss pakker og tog med oss juletreet, vi som er protestanter. O så fick man julaften, på akkurat det tidspunket. Ja. Mm. Och inte bara det, men vi fick også då Sanktans sex månader för. Ja. Så jeg har trukit Maria, nej Elisabeth in i julekubben hos oss för att få med oss det den största av alla vittner, Johannes döparen. Mm. For
0: Elisabeth er ju inte till stede i de flesta julkrybbor sån. Nej.
1: Men det er, det er ganske interessant at englen, det siste englen sier til Maria, ja. det er se din slekting Elisabeth har blitt med barn. Ja. Og det første Maria gjør etter hun fangelsen, er å dra opp til Elisabeth ja. Ja. for å høre hva hun har opplevet. Og det er det, fantastiske tekster. Det er fantastiske ja. <laughs> ja, tekster. Og, 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 og så står det videre at Maria var hos Elisabeth i tre måneder og vi som kan legge sammen tre og seks, vi kommer til ni måneder før, ja. eller at hun var der i ni, i ni måneder, eller da Elisabeth var i sin niende måned. Ja. Mm. Det er vanligvis fødselsmånden, så Kanskje Bibelen var... sier ingenting, men det kan jo være at Maria har vært med på fødselen til døperen Johannes. Mm. Og så står
0: det opp og til, det er jo noe av det rareste nesten i Bibelen, at Jesus og Johannes, jeg håper også, vi møtte hverandre da, i hver sin mage, mm. for det står jo veldig
2: tydelig ja, at Johannes beveget sig eller ja. sprelte, eller hvordan mm. han
1: var den første som oppdaget Messias. Ja.
2: Ja. Det jo, apropos det, det er jo det er den, den teksten som var på nå forrige søndag, når Johannes sitter i fengsel, og, og, og begynner å bli i tvil. Ja, noen tänker jo at det var for å, at disiplene var i tvil, og han stilte ett pedagogisk spørsmål til Jesus. Men jeg, jeg, jeg tenker jo at Johannes virkelig opplevde reell tvil, da, og, og sendte bud til Jesus. Er du den som ska komme, eller skal man vente på en annen? Og det er jo, jo mitt i det som vi snakker om her, og, og Jesus svarer bare med å gjenta det er gammeltestamentlige mm -hmm. profetiene om, om hvem messias var, og på ja. Guds rike og på hva ja. messias var der. Mm -hmm. det, er, det er utrolig fint å se hvordan de tingene her henger sammen og skape ett troverdig bilde. Og, og, og det med, med Jesu fødsel, og, og at, at Gud blir menneske, det, det er for meg en, en, en veldig sånn sterkt apologetisk alltså starkt försvar för at att kristen tro faktiskt är sant. Mm. För det, det er så lite troligt at någon menneske hade kommit på det så att han som äger allt, Gud, förnedra sig själv og bli ett menneske og och tog del i våra kor og mm. och dö på korset. Så det är för så, så er är julen viktig sån altså.
1: Jeg Jag helt enig med det. Detta är
2: jätteviktigt
1: för oss som er kristna den tronen som vi har på Jesus, og at lyset kom til verden. Ja. Ikke sant? Jeg er verdenslys. Ja. Så trekker hele Bibelen, er jo så logisk, starter med lyset, avslutter med lyset i oppenbaringsboken, og Jesus er verdenslys. Mm. Og midtpunktet i frelseshistorie. Ja, helt fantastisk. Ja, helt fantastisk. Ja. Ja. Vi, er, vi kan være stolte av tronen
0: vår. Ja. ja, og vi har jo snakket litt også om at vi må trekke fram uh, en tekst som har med jule å gjøre, og som betydligt tekst har for oss, så vi er jo forsovet i gang med det, og den teksten som, som jeg har tenkt litt på, og som veldig, eller passer veldig godt til det dere har sagt nå, det er en tekst som veldig få kobler til julebudskapet, men jeg tänker ofte på Filippe brevet 2, og vers 6 og 7, hvor det jo står, beskrevet denne inkarnasjonen, som det jo heter på pent, altså at blir menneske, han var i Guds skikkelse, og så kommer jo den litt formuleringen, «Og så det ikke som et rov og være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners og ble menneskerlik.» mm. og, og det at han ga avkall på sitt eget, eller fornedret seg selv, som det vel også kan formuleres, jeg tror at det er lett å glemme da, når vi snakker om julebudskapet, for det virker veldig idyllisk, og det er veldig trivelig med en liten baby som blir født, og, og, og kanskje litt sånn ufarlig også. Men, men det er jo egentlig utrolig radikalt at Gud velger å bli et hjelpeløst spebarn, og Bibelens budskap er jo at det er den høye mekt, Gud, som faktisk fornedrer sig selv, gir avkall på majestetsposisjonen og blir et svagt menneskebarn for vår skyld. Så
2: står det jo likevel i Jesaja 9,6 om, om et barn hans født, en sønn hans gitt, og at på hans skuldre. Ja. Det er jo noen voldsomme Fantastisk, paradokser. Fantastisk, det, det er det. Ja,
0: og, ja, og det, er jo, det er jo denne enorme kontrasten som jeg tenker faktisk apologetisk er veldig interessant, for den, jeg tror den på en måte viser at, at dette kan jo ikke være noen mennesker som har satt sig ned og tenkt ut fiffig teologi, ja. for da hadde ting gått upp på en helt annan måta. Här är paradoxerna och här är mm. spänningarna, mm. men men jag vill ju också i motsättningarna, men det handlar om infallsvinkel. Alltså han han förnedrar det sig själv, men han är och blir kongen
2: också, mm. Messias som mm. kom. Som gudas sant människa ja.
0: va. Ja. så har vi ju snackat om Matteus eh uh, evangelier der er det ju en del om Jesu födsel och Lukas men du tänker ju oss liv på Johannes. Ja, Jag tänker ju
2: på, på Johannes mm. då som som vad var det uh, nytestamentläran var han sticke honom rätt in i vepsbordet och så og så han Jesus for logos. Ja, ordet i uh, i Johannes 1. Ja. Det var logos var ju et, et gresk uh, Eh, koncept som betydde veldig mye rart, og det var, det var litt av et vepsebol å, å begynne å si at eh, ordet, eller Jesus, som ble kjød, som ble menneske, og, 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 og trekke det inn i den eh, greske filosofin og mytologien. Ja. Men det, det gjøres jo der, og, og, og det er jo der Johannes Einn som var inne på, det, det, det sanne lyse som kom til verden. Ja. Ja. Eh, og han... Han kom till jorda, tok bolig blant menneskene. Menneskene ville ikke vite han, men, men noen tog imot han og såg hans herlighet. Nå parafraserer jeg over en lav sko her, Espen, men du sitter med teksten foran. Men... Ja, jeg kan
1: ta den frem ja, hvis ja, vi ja, ønsker det. Altså. Det, er, det er fantastisk, jeg er helt enig av det. Det er en utrolig bibelvår. Vi mm, så vis man klarer å se sammenhengene, så er så må man jo bli overbevist. Ja. Men det er
0: en ting jeg har fundert over når det gjelder Johannes 1, og litt på grunn av den artiklene jeg skrev om, til utsyn og juleevangeliet, altså for der står det jo uh, det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Hmm. Nå parafraserer jeg ikke da, når det ja. ser jeg nøyaktig. Så ja. så det, disse, det var nesten veldig, det samme. Ja, ja. Ja. <laughs> så står det jo, han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Nei. Og der er det noen som spør, er det det verset som gjør at att man av och till har utlagt julevangeliet så likat eh Maria fick inte alltså Maria blev avvisad. Ehm för har ju tolkat det så likat att det var inget plats till dem i herberge litet underförstått. Eh här kommer en högrevig dam och det degdde man inte och finne plats till. Eh och och kanske denna texten har på något måte skapat en lite annan förståelse Lucas 2 än det är. Mm. mest naturlig, for antageligvis er jo det at Maria, at det ikke var plass, handlet vel rett og slett, at, altså det kan faktisk handle om at det rom hun skulle føde mm. var for trangt, mm. det og at hun da måtte føde, og det var selvfølgelig en ulempe, der hvor det var mye folk og dyr og krymme og alt dette.
2: Spennende. Du kan jo ikke lese vers 14 der i Johannes 1. Det, det ordner
0: jeg. «Og ordet ble menneske, og tok bolig oss.» og vi så hans herlighet en herlighet som den eneborne sønn har fra sin far full av nåde og
2: sannhet Är er en flås vers
0: Jeg
2: ble minnet på det verset nettopp av en av våre utsendinger som, som er bibeloversetter, og er nå i ferd med å legge siste hånd på verket, hele bibelen er oversatt til et nytt språk og han sammenligner den här inkarnationen att Gud ble menneske, med det som skjer når Texten blir oversatt til et nytt språk. Og han sier det, det er nesten sånn at, at ordet blir kød mm. igen in i en ny sammenheng der, der evangeliet nesten ikke er kjent, og der, uh, de skriftene ikke har vært tilgjengelige på det lokale ja. språket. Men nå er de det, og forteller en fantastisk historier om det som skjer når mennesket får lese evangeliet mm. på sitt eget språk. Og, og, og så bruker han det her verset og sier at det da, da får de virkelig se hans herlighet når det leser det på sitt eget språk. Så det var en fin julehilsen å få ifra en av våre utsendinger, synes jeg.
0: Men jeg tror det treffer veldig godt, jeg tenker på det selv, at ja, når jeg var i Peru og skulle forberede meg og skulle tale på spansk og lese den spanske bibelen, tog tok alltid fram den norske også, mm. fordi, for på å komme på innsiden mm. av budskapet, det er noe spesielt med morsmålet på den måten. Ja.
2: Du skal leve lenge i et land og kunne språket veldig godt før du ikke ty til norsken først, når, sånn, ja. når du skal faktisk tale og legge ut uh, sånn. <laughs>
0: Det var litt om juletekster. Jeg har jo et litt system for den samtalen. Jeg, for vi du føler et innom... system, du? Ja, ja. ja, ja. ja du kan, du kan bare... Jeg tror bare det her var en hyggelig prat. Ja. Det er det også. Ja, ja. det er det. Men jeg det har notert ned at vi må snakke litt om julesanger også. For ja. det betyr utrolig mye for folk. Og jeg synes jo det er noe av det, det flotteste med norsk jul. Man kan jo si at det er mye pakkemas, og det er mye kjøpesenter, og det er handlepress, og det er nisser og julenisser og alt mulig. Men jeg synes det av og til er så sterkt å gå inn på et eller annet butikk eller kjøpsenter hvor veldig lite tilsier at nå feirer vi Jesus. Og likevel, så plutselig kommer det over høytaleren mm. en sterk juletekst om Betlehem og Jesus og Gud i det høyeste. Ja, det, det, jeg, det har treffet meg noen ganger faktisk i år. Jeg har stått i en annen kø, mm. og så, så får du julebudskapet selv i en sånn sammenheng.
2: Ja, det er det er sant ja. det. Det en enormt viktig tradisjon og, og skatt som vi har der i, mm. i alle de flotte sangene, som er på en måte allemannseier da, i jula, mm. som veldig mange bruker og lytter til.
0: Ja. ja, det kommer jo fortsatt juleplater hvor artister som veldig sjelden synger om Jesus, men akkurat julesanger, det synger de gjerne. Mm. Hva er din
1: favoritt, Hans Petter? Har du en? Hei, jeg er vel såpass tradisjonell at att tenker deilig av jorden. Um, ja. Og så tenker man det umiddelbart når man synger den sangen, at det er en fredssang for hele jorden. Ja. Og det er det jo på mange måter, men det er og fremst, så og det en fred som oppstår mellom det menneske som ønsker å ta imot Guds storhet. Mm. Det er en fred mellom Gud og menneske. Mennesket altså hvert enkelt menneske.
0: At Jesus kommer med en fred som, som ikke kommer, er den håndgriplige
1: politiske freden. Nei, som gjør at det som skjedde i paradiset, hvor både mannen og kvinnen velger bort Gud, ja. den er på en måte kommet tilbake igjen ved at Jesus kommer og gir seg selv etter hvert, så er jo det freden som oppstår på ny mm, mm. ved at vi vi tror han kommer tillbaka en till paradiset och ett evigt liv.
0: Mm. Ja. De jorden. Det är jo mm. kanske den allra mest brukt julesangen då ja. på mange måter. och. Du Eivin,
2: har du en favorit? Ja, jag tror jag måste säga si att med närmast en favorit, hvis vi snackar om den mitt hjärta alltid vankar. Mm. Ja. Den, den fant jeg nettopp ut det var en spetter som minnet meg på det, det er en veldig gammel, og det er en brorsan salme, og det var det 1732 tror jeg, jeg googler meg fram til her ja, ja, ja. så det, og det, det det er jo, det er, det er liksom et, noen sånn, noen sånn sterke formuleringer der da altså i Jesu føderom der samles mine tanker som i sin hovedsum, det, det, det passer jo godt med det, gjør det, ja det gjør det og det vi har snakket om nå, liksom, det, det er mye som oppsummeres i, mm. i både i, i dine krybber og, og i evangeliefortellinger som, som er väldigt viktige for å forstå det kristne budskapet. Men så er det jo særlig den, eh, det er jeg i fremmed bolig når du ønsker Jesus velkommen inn i, i, i mitt hjerte der i fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt. Mm. Og det var jo faktisk det Jesus kom for å gjøre og betale betale prisen der får du påskebudskap egentlig inn i en julesalme du, ja, fra krybba til korset gikk veien for, for Jesus, og der kjøpte han oss fri, så det, det er å, å ønske Jesus velkommen inn i hjertet og si at det, det er jo ingen fremmed bolig, det, det er jo du selv som har kjøpt den det er, det er noen sterke ord altså. fantastisk og du, Espen, du, ja, så tenkte, du er du... Det er jo ikke noen stor du... sanger. Det, det, ja, det skal jeg ikke skryte på mig heller, da. Men, men du var jo av de få som fikk slippe å synge i misjonsskolekoret på begynnelsen av 90-tallet. Med Google. Eller, vi burde kanskje ikke rippe opp i det. <laughs> Nei, det er jo et det... trivelig juleprogram og alt.
0: Det er så jeg synes det var gøyest med det. Altså, når Øyvind og jeg, blant annet da, på på Fjellhavp, så utga jo, og det var jo ikke ofte det skjedde, da utga misjonsskolekore en plate og jeg var da fritatt for sang men jeg fikk lov med på kovret for alle er avbildet ja. <laughs> og vi blir avbildet etter hvilket land vi skulle til som misjonærer så, så er ingen som, bortsett fra at jeg innrømmer det nå, da, så er du ingen som ville ha ant at jeg ikke var med å sang, jeg, nei, ingen sanget stemmen din heller. Men jeg, når vi var rundt og... Nei, jeg tror ikke
2: det. men du, du, du synger... Du, jeg har hørt deg synge. Du synger ikke så dårlig, altså. Jeg mistenker at det var noen artikler du satt og skrev på allerede da, som du, du syntes det var waste of time å synge i det koret, men... Uh... Du skal ikke beskylde deg for noe, altså.
0: Jeg savnet ikke. Altså, jeg lever helt grejt med å få beskjed om å finne på noe annet, Vi vi kan se si det på den måten. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle ta en fun fact ja, da, på julesang, så ja. dette blir ikke så veldig oppbyggelig, men jeg synes det er kjempeinteressant. Ja. «Det hev ei rose sprunge». Mm. Det var en fin sang, da. Det en, ja, det er en flott sang. Utrolig flott sang. Men hvorfor står det «rose»? är någon av er som har läst utsyn för exempel eh ny och och vet. Ja. Har
2: <laughs> det. Ja,
0: det spetter? Det, det er ganske ganska särt alltså så du där förståelig visst du kan ta det och jag fortella sen. Ja. För att uh, detta altså en psalm som tar utgangspunkt i Jesaja kapitel 11 och vers 1. Och där står det sån en kvist skal skyte opp fra Isais stubb. Et skudd skal spire fram fra hans røtter. Og så kommer jo på en måte selve profetien da, Herrens ånd skal hvile over han en ånd med visdom og forstand. Vi skjønner at dette da peker mot Jesus. Men det står jo ikke rosen hos det her. Og så ser vi, altså denne hever i rosesprongen, det står sånn, det hever i rosesprongen ut av ei rot så grann som fäderne hev sunget av Jesserot Horan. Mm. Så det stora fråggan är alltså för i alla dagar kommer den rosen fra. Och det som då,
2: jag visste ju inte för du fortalt mig så jag sådde ju så. Det ut, så.
0: <laughs> ja, og da, og Jeg jag lärde av, av Per Kristian Seter Hovden eller Hovden Seter eh på mediefakulteten, men saken var den at då bibeln skulle översättas till latin. Og det skjedde jo ved Hieronymus, var det vel han het, mm. og, og det var, var det på 300-tallet da. Det er jo denne kjente oversettelsen Vulgata. Og man skulle da oversette dette ordet som nå har fått uh, uttrykket et skudd skal spire. Et skudd er visst hebraisk og betyr netser mm. og Hieronymus anter ikke betyder. det han tok en sjanse tenkte at rose høres fint ut. Mm. Så det kom altså inn i Vulgata, in i den latinske bibeloversettelsen, og den levde jo som den autoriserte bibeloversettelsen i nesten tusen år. Ja. Um, og denne, det hevet rosesprunget er jo da en middelaldershandel mm. som da brukte eller tok og var inspirert av den latinske teksten. Bra. Så det er jo interessant, men jeg synes jo at det er egentlig en flott salme, for jeg har ikke hatt noe forhold den det før nå, men så begynte jeg, å, eller nå har jeg jo lest noen ganger og, og, og tenkt over det, mm. og jeg synes jo også at det, vers 2 der er flott, om denne rosa eiene, så der er det enda mer rose da. Er sagt i Esaias ord, Maria Møyden Reine bar rosa til vår jord. Og Herrens miskunnsmakt, det store underjorde, som var i spådom sagt. Litt sånn rare formuleringer, men et utrolig eh, fokus da, på ja. at detta er eh, oppfyllelsen. Uh, og det synes jeg, det, dette er jo da en julesalme som ja. bare bygger egentlig på Jesaja 11. Mm.
1: Uh, ja, ganske fascinerende. Det gamle testamentet er viktigere enn vi tror. Mm. Det er speilet ja. for det som skjer. Ja, og jeg tror
0: kanskje også at vi, vi som kristne idag, vi hører litt for ofte folk som uh, kritiserer det gamle testamentet på en litt urettferdig måte. Mm. Man hänger sig opp i, og man kan ha en viss forståelse for det, det er tekster som du utfordrer, mm, og, og, og det, er, det er vold og blod og krig ja, og, og den slags. Vanskelig og vanskelig. Mm. Men det finns utrolig mye annet mm. i det gamle testamentet, og mm. det er så mye om Guds barmhjertighet, om ja. Guds trofasthet, om Gud som holder løfter, og det er jo noe av det vi får fram i, i dette.
2: Så synes jeg det var fint da, å begynne med en krybbi fra, fra Kongo. Altså. Jeg er veldig glad du tog med den. Jeg har vært misjonær i, i Kenya selv mm. i noen år. Og det, det er jo så mye i juleevangeliet som gir motivation og inspiration til mission. Nettopp nå er det her med å snakke om det, det, det helt unike og enestående i det budskapet som mm. viser at det, det finnes ikke frelse i noen andre Da, da, da kan de ikke gjøre det Hvis, hvis det her er sant Som lærer om at Gud ble menneske Ja, for var det nødvendig For at
0: det skulle bli forsoning Skulle bli frelse Skulle bli nåde Så blir Jesus eneste redningsmann Det, det ligger egentlig i julebudskapet For det er så
1: unikt ja. Ja. Jesus er den sentrale personen Det er ikke tvil om det Det er han som er redningen
2: Det er det Derfor reste du Espen til Peru og medro til Kenya og, og derfor driver vi fortsatt og sender misjonære rundt omkring i hele verden for å, mm. å forkynne det glade budskap ja.
0: Og derfor feirer vi jul og vi vil avslutte denne podcasten med å takke for følge
2: til våre lytter og ser gjennom året Vi takker Hans-Peter Foss som var gjesten vår i dag Det var veldig trivelig og interessant å ha deg med Takk i en ønsker vi alle en riktig god jul. God jul.
0: Dette er Ottosen og Generalen, en podcast for oss Luttersk Misjonssamband. Hør ham på iTunes og Spotify, eller se dem på YouTube og enlem.no.